0: Heute ist Dienstag, der 16. März. Mein Name ist Silvester Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute ist wieder Zeit für unser All-Star Analysten-Lineup. Ich bin richtig stolz auf Sabrina aus New York. Gleich kommt wieder eine richtig geile Geschichte von ihr über T-Mobile. Und dann Pip Klöckner vom Doppelgänger-Podcast, der ähnlich wie Lukas Hoffmann richtig aus dem Digitalbereich kommt, der gestern da war. Ich bin richtig stolz auf unser neues Analystenteam, das wir hier aufbauen. Jedenfalls, Pip spricht über eine Firma namens C3AI geht's. Relativ ruhige Tage an den Börsen, auch gestern der DAX minus 0,3 also keine harten Ausschläge, immer noch alles auf extrem hohem Niveau, 14.400 Punkte. Auffällig gut im DAX Volkswagen, fast 3% plus. Was war der Grund? Es gab einen Power Day von VW und neben den bisher ohnehin geplanten zwei Batteriefabriken, wurde jetzt angekündigt bis Ende der 20er Jahre vier weitere Produktionsstätten dazu zu eröffnen und zu bauen. 240 Gigawattstunden die Gesamtkapazität, was immer das genau bedeutet, ich kann mir das gar nicht vorstellen. 29 Milliarden US-Dollar sollen ähm, da rein investiert werden und das ist auf jeden Fall eine für mich etwas greifbarere Zahl. Extrem viel Geld, Gott sei Dank für VW, die Börse findet es gut, das hilft VW sehr, denn noch mehr Geld soll ausgegeben werden werden für das ganze Thema Elektromobilität. 480 Millionen US-Dollar wurden jetzt auch noch veranschlagt für eine europäische eigene Ladeinfrastruktur. Also VW hat richtig was vor. Darf man auf jeden Fall gespannt sein, was da in den nächsten Jahren passiert. In den USA war es ebenfalls recht ruhig. Der Nasdaq plus 0,1 der Dow minus 0,1 Der Bitcoin hat auch ein bisschen nachgegeben, wieder minus 2.500 US-Dollar, aktueller Kurs 56.000 US-Dollar. Trotz der ganzen Stimulus-Checks, die die Regierung ja jetzt freigegeben hat und jetzt losschickt, das ganze Geld scheint noch nicht im Bitcoin zumindest anzukommen. In China gab es da vor kurzem die Situation, dass eigentlich ein Teil von Alibaba, dieses Ant Financial Group, also das ja auch dann Jack Ma gehört, an die Börse gebracht werden sollte und dann... Kurzfristig wurde da ein Strich durch gemacht und die Regierung wollte das nicht. Am Ende musste diese Ant Financial Group dann in eine richtige Finanzholding umfirmieren, was heißt in China neue Kapitalrestriktionen, einfach mehr Regulierung. Und ein ähnliches Schicksal droht jetzt der Finanzsparte von Tencent. Also Tencent, eine andere riesige chinesische Digitalfirma, die auch einen Finanzarm hat. Und auch da soll es reguliert werden, auch da soll jetzt die Fintech-Sparte ausgeliedert werden und dann halt sich einer separaten Regulierung unterwerfen. Die Tencent-Aktie jedenfalls ist daraufhin am Freitag und gestern jeweils um 4% eingebrochen, was in Summe einem Wertverlust an der Börse von 62 Milliarden Dollar entspricht. Also es zeigt auf der einen Seite, wie wertvoll die Firma jetzt schon ist, auf der anderen Seite gibt es halt diese China-Abschläge nicht umsonst und jetzt sieht man wieder, wofür es sie gibt, nämlich für solche Situationen, wo die Regierung eingreift und auf einmal die Firmen komplett unerwartet an Wert verlieren und zwar dramatisch viel. Wie gestern angekündigt, dreht sich unsere erste Geschichte heute um eines unserer wichtigsten Unternehmen in Deutschland, nämlich unsere Deutsche Telekom, die ja vor allen Dingen angefeuert wird, vor allen Dingen in ihrer Bewertung von ihrer amerikanischen Tochter T-Mobile. Wie ich gehört habe, spricht mir das aus. Werdet ihr auch gleich lernen, was man sonst noch lernen kann über T-Mobile und die ganze Dynamik und ob man vielleicht am Ende sogar Aktien kaufen sollte von der Deutschen Telekom oder von T-Mobile selber. Das erklärt uns jetzt Sabrina.
1: Ja, wir müssen heute über ein Thema sprechen, das dem ein oder anderen Anleger unter euch immer noch ziemlich schwer im Magen liegen dürfte, nämlich die deutsche Telekom, die einstige Volksaktie, also die in den 90er Jahren ziemlich gehypt wurde und dann mindestens genauso schnell wieder in den Keller gerauscht ist. Seitdem hat sich der Kurs zwar wieder etwas berappelt, aber so wirklich zugreifen wollen die meisten Anleger immer noch nicht. Dabei gibt es durchaus gute Gründe, genau das zu tun, denn die Telekom ist aktuell ziemlich erfolgreich und das nicht unbedingt in Deutschland, dafür aber hier in den USA. Genau hier nämlich existiert ja auch eine Tochterfirma und nein, der Laden heißt nicht T-Mobile, wie die Deutschen gerne sagen, sondern aufgepasst, die Amerikaner nennen es T-Mobile. Also T-Mobile auch mit einer eigenen Aktie hier in den USA vertreten, die zurzeit nicht ganz so günstig ist. 128 Dollar zeigt der Tacho aktuell an und auch das KGV ist mit 45 eher im höheren Bereich unterwegs und trotzdem steigt die Aktie kräft Gerade erst hat zum Beispiel der Star-Investor Warren Buffett zugegriffen. 2,4 Millionen Aktien hat er sich direkt mal ins Depot gelegt und damit sein Investment in die Firma gleich mal verdoppelt. Die Frage ist natürlich, warum macht er das? Und ich kann euch verraten, der hat sich definitiv was dabei gedacht. Denn seitdem T-Mobile hier in den USA mit dem Konkurrenten Sprint fusioniert hat, das war im April 2020, schießt die Aktie kräftig durch die Decke. Eine Dividende gibt es zwar nicht für Anleger, dafür aber stetiges Wachstum, vor allen Dingen bei den Nutzerzahlen. Mehr als 100 Millionen sind es inzwischen, sprich fast jeder dritte Amerikaner. Und genau das kommt bei der Konkurrenz aktuell so gar nicht gut an. Verizon steht zwar mit seinen 120 Millionen Nutzern immer noch an erster Stelle, aber T-Mobile will noch in diesem Jahr Nummer eins werden hier in den USA. Genau das hat Mike Sievert, der neue Chef von T-Mobile, hier am Donnerstag nochmal klargemacht. Da gab es nämlich den virtuellen Analystentag der Firma und da hat Sievert unter anderem das hier gesagt. We have an amazing opportunity to take this thing we've created and supercharge it. More competition, more innovation, lower prices, and yet at the same time, a more profitable company. I'm unstoppable. Hinter all dem steckt natürlich eine clevere Strategie, die zum einen schon allein deshalb möglich ist, weil T-Mobile im Gegensatz zu den anderen zwei Schwergewichten nicht so viel Legacy mit sich rumschleppen muss. Verizon und AT&T sitzen hier in den USA nämlich auf zum Teil echt alten Netzen und geben die sehr hohen Kosten dafür einfach an die Kunden weiter. Das kann ich schon allein deshalb so gut beurteilen, weil ich selbst bei AT&T bin. Und nein, das macht nicht so wirklich viel Spaß. Unter anderem deshalb, weil man als Kunde an ziemlich feste und langfristige Verträge gekoppelt ist Und auch da denkt T-Mobile einfach weiter, denn das Unternehmen ist eine der wenigen Firmen, wo man keine Jahresverträge abschließen muss, sondern ganz flexibel kündigen kann. Dazu kommt noch ein zweites und meiner Meinung nach viel wichtigeres Thema, nämlich der Ausbau des 5G-Netzes, die Zukunft also des Mobilfunkstandards. Genau da nämlich hat T-Mobile schon jetzt richtig schön die Nase vorn. Das zumindest sagt Sievert, der sich ziemlich sicher ist, dass er damit die Konkurrenz erstmal abgehängt hat. As we sit here today, we're more than a million square miles ahead of AT&T and Verizon on deployment. We have more 5G geographic coverage out there than AT&T and Verizon combined. And we're adding coverage at a record pace, at a pace no in company in this industry has ever done. T-Mobile ist also wirklich eine spannende Sache. Und wem die Aktie da so ein bisschen zu teuer ist, der kann sich zumindest indirekt an dem Erfolg von T-Mobile beteiligen, nämlich mit der Aktie der Deutschen Telekom. Die liegt zurzeit bei entspannten 17 Euro. Und das, obwohl der Umsatz der Firma inzwischen bei mehr als 100 Milliarden Euro angekommen ist. Verantwortlich dafür ist allerdings nicht das bombastische Deutschlandgeschäft, sondern auch hier ist es die Tochterfirma T-Mobile. 60 Prozent des gesamten Telekom-Umsatzes nämlich stammen aus den USA. Und damit sind beide Aktien, Aktien meiner Meinung nach auf jeden Fall einen Blick wert. Jetzt
0: haben sie 50 Megabit dank der Telekom. Zu unserer jetzt folgenden zweiten Geschichte von Pip muss man sagen, dass ich häufiger angeschrieben wurde, zuletzt von Leuten, die sagt: Mensch, mach doch noch mehr Geschichten über Firmen, die man dringend kaufen sollte. Haben wir auch gerade gemacht. Hier T-Mobile, Deutsche Telekom, glaube ich, durchaus attraktiv auf ihre Art. Aber die Firma, die jetzt kommt, C3 AI, sicherlich nicht. Aus meiner Sicht, ich schließe mich da dem Pip an, ich will das auch schon mal im Vorfeld sagen, aber ich fand den Rand vom Pip in seinem Doppelgänger-Podcast so gut, wie er das auseinandergenommen hat. dass Ich dachte, okay, das müssen wir auch nochmal hier drin haben, einmal erklären, was es alles an Skurrilitäten
2: an der Börse gibt und deswegen leg los, Pip. Man kann nicht über C3 reden, ohne über den Gründer Thomas Tom Siebel zu sprechen. Den älteren Zuhörern ist Tom Siebel nämlich vielleicht noch als Gründer von Siebel Systems bekannt. Tom Siebel, damals angestellt beim Software-Giganten Oracle, startete 1993 seine eigene Firma Siebel Systems, die sich mit Sales Management und CRM beschäftigte. Zusammen mit SAP dominierte Siebel den frühen CRM-Markt und war einer der Highflyer der 2000er.com-Blase. Nachdem Siebel Systems einen Großteil der 2000er-Bewertung wieder aufgeben musste, verkaufte er die Firma 2006 an seinen früheren Arbeitgeber Oracle für rund 6 Milliarden US-Dollar. So richtig groß machte das CRM-Business übrigens ein damals noch 35-jähriger, weitaus unbekannterer Oracle-Mitarbeiter namens Mark Benioff. Er war der Erste, der beim Vertrieb seiner CRM-Software auf cd verzichtete und damit quasi das Software-as-a-Service-Segment und die Cloud erfand. Seine Firma ist heute 200 Milliarden wert. Sie heißt Salesforce. Keine drei Jahre später startete Tom Siebel dann sein neues Baby, damals noch unter dem Namen C3 Energy. Später wurde die Firma C3 IoT, also Internet of Things, umbenannt und heute firmiert man unter C3 AI. Das Firmenschild scheint sich also der Mode anzupassen. Immerhin hat man sich das begehrte Bloomberg-Ticker-Symbol AI sichern können. Mit AI-Anwendung für die Industrie hat C3 im letzten Quartal rund 50 Millionen Umsatz gemacht, gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von mageren 19%. Dabei übersteigen die Kosten weiterhin C3s Umsätze noch um ca. ein Viertel. Den Wandel soll die neue Software Ex Machina bringen. Mit der Rettung aus dem Maschinenraum sollen Mitarbeiter per Drag-and-Drop AI-Anwendung bauen können. Solche No-Code, Low-Code-Lösungen für Nicht-Entwickler sind gerade hoch in Mode. Vielleicht heißt die Firma ja dann bald C3 No-Code. C3 hat zum All-Time-High bereits 40% verloren. Ich bleibe hier weiterhin skeptisch und könnte mir vorstellen, dass C3 bei einer möglichen Korrektur nochmal zwei Drittel an Wert verliert. Für Tom Siebel wird die Story so oder so nicht der Tiefpunkt in seinem Leben sein. Auf einer Safari in Tansania wurde Siebel vor 13 Jahren von einem Elefanten angegriffen. Das Wildtier durchbohrte sein linkes Bein und zertrümmerte das rechte, brach Siebel mehrere Rippen. Erst nach schier endlosen drei Stunden traf Erste Hilfe ein, die ihn nach Nairobi brachte, wo seine Wunden provisorisch versorgt wurden. Auf dem anschließenden 20 Stunden Flug in die USA reichte das Morphin nur für die Hälfte der Flugstrecke und die Flüssigkeitsreserven gingen bereits fünf Stunden vor Ankunft aus. Siebel verlor die Hälfte seiner Körperflüssigkeit und befand sich dauerhaft in Lebensgefahr. Seitdem hat Tom Siebel 16 OPs über sich ergehen lassen und gilt als genesen. Ich befürchte, seine zweite Firma könnte weniger Glück haben. Bleak.
0: Also mit dem Schicksal von Tom Siebel möchte man glaube ich trotz allen Geldes am Ende nicht tauschen. Gute Besserung, weil es noch nötig ist an dieser Stelle. Das war es jedenfalls für heute hier von Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.